0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Angie Arias desde Waking Up, el podcast creado para charlar de una manera más cercana sobre experiencias de vida y situaciones vividas a lo largo de este hermoso camino. Y el día de hoy me gustaría platicar contigo sobre un tema por el cual creo que muchos hemos pasado. ¿Alguna vez...? Te has detenido a observar eh, la vida de las personas en las redes sociales O tal vez hay alguna persona que admiras y que sigues Inclusive eh, te ha pasado por la mente Observar la vida de algún compañero de trabajo De algún conocido, de algún amigo desde hace mucho tiempo O de algún vecino o alguien que conoces Y... ¿Lo ves en alguna en algún punto profesional o en algún punto de su vida en el que brilla, en el que le va muy bien, en el que tiene lo que tú desearías tener? Y en lugar de inspirarte te pones a pensar, ¿por qué todos lo logran menos yo? ¿O por qué específicamente él lo logra menos yo? ¿O por qué ella ya lo logró y yo no? Si estamos eh, más o menos en el mismo ámbito, ¿no? Digamos. Recuerda, es importante recordar que cada uno de los seres que vivimos en este maravilloso planeta llamado Tierra somos completa y absolutamente diferentes. Por lo tanto, cada proceso es diferente. Cada proceso, cada aprendizaje es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque depende mucho la historia de la persona. Depende lo que haya vivido, depende el trasfondo, depende sus antepasados, depende las creencias que tenga. Depende la personalidad, depende las circunstancias por las que esté atravesando también. Y eso no quiere decir que tú no lo puedas lograr o que la vida esté en tu contra, para nada. Alguna vez, imagino, has escuchado o has leído esa parte de... Enamórate del proceso y no del resultado. De alguna manera tienen razón. No tanto como enamorarte, pero sí puedes aprender a vivir ese proceso, aprender a vivir en el presente. Porque el proceso es ese aprendizaje que a la larga te va a fortalecer. Te va a hacer una persona diferente, con un carácter diferente te va a forjar entonces si lo ideal es o si quieres voltear a ver a los otros para inspirarte adelante puedes observarlos, puedes seguirlos y puedes guiarte de ellos puedes utilizarlos como modelo pero utilízalos como inspiración para inspirarte no para criticarte no para ofenderte, no para hacerte sentir menos. ¿Y sabes por qué? Porque las palabras tienen poder. Tienen el poder de crear sentimientos en ti. Y esos sentimientos son los que generan tus acciones. Porque si te sientes deprimido, si te sientes caído, si te sientes eh, con poca fe, pues obviamente tu acción no va a ser positiva. Así que las palabras las puedes utilizar a favor o en contra. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que realmente te estás diciendo a ti? ¿Qué es aquello que te dices constantemente? ¿Tus palabras te empoderan o te bloquean? ¿A qué me refiero con esto? Todas las palabras que te dices de manera consciente o inconscientemente se quedan registradas en tu mente. Porque tu mente, si lo sabes utilizar a tu favor, la ventaja de tu mente es que tu mente no sabe distinguir entre lo que es real y lo que tú le estás diciendo. Así que ella se va a creer lo que tú le digas. Deja de criticarte. Trata de comenzar a empoderarte con palabras positivas. Enfócate sí en tu proceso y no en el de los demás. Y cada que tengas un logro, por ejemplo, por muy mínimo que sea, cada que logres dar un paso hacia adelante, felicítate, reconócelo. Ojo, esto no quiere decir que todos los días te vas a levantar, te vas a hablar positivo y simple y sencillamente te vas a quedar en la cama tirado sin hacer nada para lograr tus objetivos. No, las palabras positivas, las palabras que te empoderen siempre deben de estar acompañadas de la acción necesaria que necesitas para lograr aquello que quieres. Y la pregunta aquí es, ¿qué acciones debes de realizar para lograr eso que realmente quieres. Haz una lista. Digamos que tú quieres eh, incrementar las ventas en tu negocio o posicionar tu marca. ¿Qué acciones son las que debes de realizar para lograr eso? ¿Qué es lo que te ha faltado hacer o qué es lo que deberías de hacer o debes de hacer para lograr eso? También puedes hacer una lista de qué es lo que observas que está haciendo la persona que inspiras para lograr lo que tiene. Porque a veces también nos fijamos en lo que vemos en las redes sociales o, o de manera superficial. Pero pues es obvio, la gente compartimos lo bueno en las redes sociales. Compartimos las cosas eh, positivas, nuestros logros. Rara es la persona que también comparte sus fracasos, que comparte sus tristezas. Entonces, si realmente no conocemos la historia a fondo de esta persona, bueno, enfócate en ti pregúntate a ti, ¿qué acciones debo de realizar yo para lograr lo que quiero? Y si ya tienes especificado el objetivo, qué es lo que quieres lograr, Bien, pues escribe, ¿cuál es tu motivo para lograr eso que tanto anhelas? ¿Cuál es tu motivo? Y una vez que tengas ese motivo, pues agrégale las acciones que ya tienes. Es muy fácil decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor eh, escucha todos los días algo positivo, lee algo positivo, sí... Eso es perfecto, pero al final de cuentas la motivación tiene que venir dentro de ti, desde ti, desde tu yo interior. Y si divides la palabra motivación te darás cuenta que no es más que tu motivo, más la acción. Eso es la motivación. El motivo que tienes para lograr ese objetivo y la acción que debes de poner para lograr ese resultado. Y si hay algo que te inspira de alguien más, úsalo, utilízalo a tu favor como modelo. Dedícate a aprender de ello. Eso sí, siempre agrégale tu sello, tu estilo personal, para que siempre sea tu marca. Algo muy importante también es agradecer tus habilidades a veces es muchísimo más fácil decir las cosas o los defectos o lo que no podemos lograr y a veces nos cuesta hacer una lista de lo que sí podemos lograr, de lo que somos buenos, de nuestras habilidades. Yo te pido hoy que hagas una lista de 10 cosas en las que eres bueno, 10 cosas que te gustan, que te apasionan y que son tus habilidades. Haz una lista de las actividades que disfrutas hacer. Reconoce eso que los demás saben que haces perfectamente bien. Porque a veces es más fácil que el de enfrente se dé cuenta de lo bueno de ti. Y tú estés perdiendo el tiempo enfocado en alguien más. Haz esa lista. Reconoce tus habilidades. Y agradecelo. Siéntete merecedor de eso que estás anhelando. Porque recuerda. En el agradecimiento está el merecimiento. Si tú inicias tu día con gratitud, si tú cambias el chip y comienzas a agradecer lo bueno que tienes en ti, vas a comenzar a cambiar todo tu enfoque y te darás cuenta de que poco a poco lograrás mejores resultados. Si realmente no sabes por dónde empezar, bueno, yo creo que lo primero, lo primordial para lograr tus objetivos sería do, definir cuál es tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y después crear un plan de acción. Pero por hoy solamente te dejo esa actividad. Haz una lista de tus habilidades, de las 10 cosas que disfrutas hacer y en lo que eres bueno. Escribe por qué te comparas con los demás y qué es lo que constantemente te estás diciendo. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Yo te voy a ayudar en los siguientes episodios a encontrar y definir tu propósito y a generar esa estrategia o tu plan de acción para lograr tu objetivo. Mi nombre es Angie Arias, me despido de ti y nos vemos en el siguiente podcast. Bye, chao. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 3. Mi nombre es Angie Arias y el día de hoy te voy a platicar sobre el propósito. si sí, el propósito de vida. Seguramente has escuchado a muchas personas decirte, busca tu propósito o encuentra tu propósito. O también, es que lo que tienes que hacer es vivir con propósito. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué es un propósito? Bueno, pues según Wikipedia, un propósito es un objetivo alcanzar. Si me preguntas a mí, yo te diría que un propósito es aquello que disfrutas, lo que te apasiona, lo que hace que el tiempo se te pase volando, inclusive aquello que podrías realizar durante toda tu vida sin importar si te genera un ingreso o no. Eso para mí es un propósito. ¿Y cómo encontrar aquel propósito? Pues bien, lo primero que tienes que hacer es enterarte que para definir ese propósito se necesita tiempo. Si en algún momento alguien te dijo que aquel propósito lo ibas a poder definir en unos cuantos minutos, horas o días, se ha equivocado. A menos de que tú ya lleves cierto tiempo buscando ese propósito y realizando ciertas acciones para lograrlo, pues sí, entonces podrías encontrarlo en esa cantidad de tiempo. Pero bueno, ¿cómo poder encontrar el propósito? Lo que yo te recomiendo primero es que realices cosas diferentes, actividades diferentes. ¿Para qué? para encontrar lo que realmente te apasiona a veces nos encasillamos haciendo lo mismo durante muchísimo tiempo y no buscamos nuevas actividades y es como cuando permaneces en un trabajo por confort o por esa supuesta estabilidad durante toda tu vida y nunca, nunca probaste uno más, nunca vas a saber si si tal vez allá afuera está ese trabajo ideal, pues tal vez allá afuera de esa caja en la que te encuentras, se encuentra esa habilidad que no habías descubierto en ti, esa actividad que te apasiona, esa actividad que, que te puede llevar a, a crear sin darte cuenta, a imaginar cosas, a ser más activo. Así que yo te recomiendo que inicies realizando diferentes actividades en tu vida. Otro paso importante es preguntarte para qué eres bueno. Es decir, ¿cuáles son tus habilidades? Porque una cosa es lo que te gusta y otra cosa es en lo que realmente eres bueno. Si es muy difícil para ti definir cuáles son las cosas en las que eres bueno... Puedes preguntarle a las personas más cercanas a ti, las personas de confianza. A veces nos encasillamos pensando en nuestros errores o lo que nos falta y olvidamos que también tenemos muchísimas habilidades. Olvidamos enfocarnos en, en las cosas que realmente hacemos muchísimo mejor que otros. Como tercer tip, yo te diría enfócate en una actividad a la vez. Sí, ya sé, te acabo de decir que realices actividades diferentes, pero es bueno que pruebes iniciando primero una actividad, desarrollala para saber si es la indicada o no. A mi punto de vista, si realmente defines o empiezas a crear demasiadas actividades en tu vida, pues no te vas a enfocar realmente en lo que, en lo que te apasiona. Y sobre todo no te presiones, ¿sabes? No te presiones en encontrar eso que, que, te, que realmente te apasiona, aquel propósito de vida. Simplemente disfruta el proceso. Como cuarto tip, Recuerda que el propósito debe de estar alineado a tus valores principales. ¿Cuáles son aquellos valores principales? Bueno, tus valores personales, lo que valoras o a lo que le das un, un valor mayor en tu vida. Por ejemplo, libertad, independencia, honestidad, tu familia, tu persona, tu salud. Depende de ti cuáles sean tus valores, cada quien tiene sus propios valores principales. Ahora bien, ese propósito o esa actividad que pretendas realizar con pasión debe de estar alineado siempre a tus valores. Y una vez que encuentres eso que te apasiona, no te encasilles, no quiere decir que si ya encontraste tu propósito y ahora quieres vivir realizando aquello que te apasiona, ahí sí, no es necesario que lo realices en una sola actividad. Y recuerda, la mayoría de las personas encontramos nuestro propósito en algo que ayuda a los demás, algo que deja huella, algo que trasciende. Por ejemplo, si me preguntas a mí cuánto tiempo me llevó definir mi propósito, sinceramente me llevó un par de años y sin darme cuenta, realizando diferentes actividades. Y al final me di cuenta que mi propósito era ayudar a los demás. Mi propósito es de alguna manera hacer que los demás brillen. Porque cuando ellos brillan, yo brillo y lo disfruto. Y me emociona ver los logros de los demás. ¿Y de qué manera lo hago? Bueno, ayudo dando clases, cursos, ayudo también compartiendo mis experiencias de vida, como en este caso con el coaching. Y también me gusta ayudar de alguna manera educando financieramente a las personas que pertenecen a mi equipo de Network Marketing. Esas son las tres actividades que normalmente yo realizo y las tres actividades están alineadas en el al mismo propósito. Ayudar y compartir con los demás. Mi conocimiento y mi experiencia. Para lograr en ellos un cambio a favor. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Muchísimas gracias por escucharme. Y te espero en el siguiente capítulo para platicar una vez más sobre experiencias de vida, coaching, emprendimiento y más. Besos y excelente día. Bye.